0: Ma agena an ni maliyah, nggak ada manfaat hartaku. Ngapain dulu saya nggak sodakahin? Ngapain saya simpan di rekening? Ngapain masjid lagi dibangun? Saya tidak nyumbang, saya tidak terbitkan, tidak cetak Quran, tidak ikut ini dan tidak ikut itu. Bapak Ibu sekalian, rekening kita yang penuh dengan nol yang banyak, mobil kita yang mewah bertumpuk. Apartemen kita yang banyak, perhiasan yang banyak ditimpun, semuanya kalau anda tidak persiapkan untuk kebutuhan akhirat, tidak disodokahkan, tidak dibagi kepada orang lain, maka pastikan kalimat ini bisa terucapkan dari seseorang di antara kita pada hari kiamat. Naudzubillah. Ma'agna an-nimaliyah. Nggak ada manfaat hartaku. Ngapain dulu saya nggak sodokahin? Ngapain saya simpan derkening? Ngapain masjid lagi dibangun? Saya tidak nyumbang. Saya tidak terbitkan, tidak cetak Qur'an, tidak ikut ini dan tidak ikut itu. <tuh> Halaka'anni Sultaniah telah hilang semua kekuasaan dariku. Ini Allah sudah baukar, pada hari kiamat seperti itu pembangkitan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri, ini terjadi pada dua golongan. Orang muslim yang banyak dosanya tidak sempat taubat, harus masuk neraka dulu. Dan juga orang kafir dan munafik yang pasti sudah kekal dalam api neraka. khuduhu faqullu lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya peganglah dia dan belenggu dia tangannya ke lehernya thumma al-jahima kemudian masukkan dan lemparkan dia campakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala thumma fi silsilatin zar'uha 70 diram fasluku kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta innahu kana la yu'minu billahi al-'azim Sesungguhnya sebab itu adalah dulu dia tidak beriman kepada Allah zat yang maha besar ala miskin dan juga tidak pernah mendorong atau memberikan makan orang-orang miskin, orang-orang miskin. Jadi ini jelas bahwasanya kita akan dibangkitkan dengan dua tiupan sangkakala tadi dan diceritakan secara umum dalam ayat tadi bagaimana pembangkitan di mahsyar. Tentu ayat hadis aidalil dari medali saya akan jelaskan ya. ini masih ada dua surah yang kita baca secara umum global bagaimana terjadi peniupan sangka dan pembangkitan itu sendiri kemudian disebutkan dalam surah Maryam ayat 68 dan 72 di halaman 85 dan 86 paling bawah sekali ya, kalau yang pegang bukunya audzubillahiminasyaitonarajim fawarabbika lanahsyurannahum wassyaitina thumma lanuhdirannahum hawla jahannamajithiyya Demi Rabbuhai Muhammad Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka Bersama syaitan Kemudian akan kami datangkan mereka Di keseliling jahannam Dalam keadaan berlutut Maksudnya orang-orang kafir Orang yang bermaksiat Pasti akan datang bersama syaitan Yang dia ikuti Semuanya berlutut Saya pernah jelaskan dan Bapak Ibu pegangi konsep itu ya Sekarang mumpung anda masih bisa bernafas Masih hidup di muka bumi ini cuma ada dua jalan nggak ada jalan yang ketiga tidak bisa disatukan dan harus clear, jelas keputusannya dari sekarang ambil keputusan jalannya Allah, pencipta langit dan bumi dan la ilaha illallah gak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah juru bicaranya siapa? para nabi-nabi nabi-nabi mewariskan ilmunya kepada siapa? para ulama' ulama' menyebar ilmunya daripada da'i-da'i Hadirnya anda di Majelis ilmu seperti ini Saya atau bukan saya yang mengisi pengajian sama saja Ini sekarang akan menuntun anda ke jalannya siapa? Allah Azza wa Anda akan tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak boleh Mana yang diperintahkan wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang mangkruh Kemudian kita lakukan, jadikan itu sebagai prinsip hidup Meninggal masuk surga Surga yang dijanjikan demi Allah bukan dongeng Tapi sebuah janji yang pasti Bidadarilah, bidadaralah, pohon-pohonnya, makanannya, istananya dan luar biasa nanti akan ada bahasan kita masih membahas tentang hari mahsyar nanti akan kita bahas sampai ke surga dan neraka <coughs> dan insya Allah akan saya bacakan panjang lebar tentang surga dari aromahnya sampai ke tanahnya, ke bangunannya begitu puja dengan neraka, dengan izin Allah intinya adalah <coughs> itu jalan satu jalan yang kedua jalan iblis yang biasa diistilahkan dengan syaitan dan sudah pernah saya jelaskan jin punya tiga golongan sebagaimana manusia tiga golongan ada yang beriman Jin beriman sama jin muslim, atau manusia muslim, mukmin tidak akan mengganggu satu sama yang lain. Tidak akan interaksi, tidak ketemu, tidak boleh makan, tidak boleh menikah, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bertetangga, tidak ada urusan sama jin. Mereka beribadah sendiri. Dan dari 124 ribu nabi, semuanya Allah utus dari manusia. nggak ada jin. Karena jin itu dibawa ke kolongan, dibawa, dibawa kepemimpinan manusia. Jadi mereka hanya ikut saja dengan manusia. Makanya salah kalau ada, manusia minta tolong sama jin, itu ngawur kebodohan bagi mereka <tuh> karena manusia lebih di atas daripada jin tidak ada satupun dari manusia yang turun di sebuah tempat kecuali semua syaitan akan takut dengan dia semua syaitan syaitan itu akan berubah rasa takutnya akan berani dengan manusia kalau manusianya yang takut dari golongan jin ada mukmin dan ada golongan yang fasik muslim tapi banyak dosanya dan juga ada jin yang kafir jin yang fasik dan kafir disatukan namanya syaitan semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan karena di dalam golongan jin ada yang beriman pemimpin syaitan adalah iblis iblis ini punya ikror <tuh> pada saat dia berikror kepada Allah ya Allah panjangkan umur saya karena saya ingin menyesatkan nih manusia kenapa iblis mengatakan begitu dia benci pada Adam padahal Adam nggak pernah interaksi sama iblis iblis sudah ada sebelum Adam, jauh bahkan sebagian ulama ada yang menukil athar yang mengatakan iblis itu umurnya sudah ribuan tahun pada saat itu sudah tua gitu kan? hidup di muka bumi tapi dia mau menjadi pemimpin para jin yang sudah hidup di muka bumi sebelum manusia, waktu dia mendengar waktu itu pintu langit masih terbuka dia mendengar di langit ternyata Allah akan menciptakan khalifah pemimpin di muka bumi akan menggantikan jin maka dia benci Adam gara-gara itu karena dia tadinya mau memasukkan dirinya sebagai raja jin Kalau bukan karena takdir Allah umurnya dipanjangkan, maka mungkin sudah lama iblis dibunuh oleh para jin-jin mukmin. Syaitan-syaitan ini, <coughs> dipimpin oleh iblis, mau menyesatkan manusia, dan jurubicaranya mereka adalah dukun, peramal, penyamun, dan para ahli maksiat. Anda kalau ke sana, pasti dibawa ke jalan syaitan. nggak mungkin tidak. Kalau bicara sama orang yang tiap malam berzina. tiap malam mabuk, tiap hari menyibukkan diri dengan hal-hal yang berdosa, maksiat kepada Allah SWT melihat, mendengar, memegang, mencoba mencari pendapatan semuanya haram maka kita berteman sama dia pasti dibawa ke jalur syaitan, karena kita akan terpengaruh begitu pula kalau orang kedukun keperamal, semua ini akan dibawa ke jalur syaitan dan sudah sebenarnya saya jelaskan teman-teman sekalian orang yang, semoga Allah berikan hidayah orang yang menjabat menjadi dukun peramal, penyamun ini sebenarnya orang yang tidak menyadari hakikat dia sebagai manusia kalau manusia ini pemimpin di muka bumi, kita nggak perlu minta tolong sama jin, sama syaitan, nggak perlu kita ini kalau datang ke sebuah tempat dibebasin sebuah tanah, pasti semua makhluknya Allah pindah termasuk jin-jin itu sendiri, mereka pergi Kapan jin itu datang? Syaitan datang mengganggu manusia? Kalau manusia sudah keluar dari hakikatnya sebagai khalifah. Coba contohnya. Para dukun dan peramal. Semoga Allah kasih hidayah. Datang ke gua bersemedi. Enggak makan, enggak minum, tiga hari. Di gua itu tadinya, dia cari tempat-tempat sunyi. Tidak ada apa-apa. Yang jaga gunung, yang jaga lautan. Yang jaga lautan. yang turunkan hujan, yang gantikan siang malam, itu malaikat semua. Ada malaikatnya Allah di muka bumi menyebar di mana-mana. Memang mereka punya tugas itu. Tapi datangnya manusia yang tadinya khalifanya ke gua, lalu memanggil-manggil nama syaitan. Wahai syaitan, apalah gunduruhu, Puntilana, apa saja nama dipanggil-panggil, syaitannya hari pertama nggak bakal muncul, mustahil. Antum kalau tanya dukun-dukun dia akan bilang tidak mungkin di hari pertama sudah dengar suara. Nanti hari ketiga, nanti satu minggu, setelah setan pastikan oh manusia ini benar-benar bodoh nih. Takut dengan saya nih. Maka keluar suaranya, "Ya kamu mau apa?" Barulah dia bilang, "Saya mau kekebalan, saya mau ini, saya mau itu," seperti itulah. Gitu kan? Baru kemudian disuruh oleh syaitan sesuatu yang keluar dari akal sehatnya manusia. Saya pernah kasih contoh, orang yang datang minta tolong sama syaitan, seperti orang pintar, kuliah, dia sakit kepala, kemudian lewat satu orang anak kecil SD di pinggir jalan, dipanggil sama dia, dia sini, kepala saya sakit, obatnya apa? Anak SD bilang, minum kencing saya. Bodohnya anak kuliah ini bilang, baik sini kencing kau, dia minum sama dia. Karena di sulurah setan apa? Minum darah ayam, makan kotorannya, minum kencingnya dia, kebutuhan. syaitan makin kerjain mereka sebab turutnya surat jin, karena itu kan Allah menceritakan orang-orang Arab jahiliya dulu mereka kalau masuk di sebuah lembah tak ada angin, tidak ada apa di lembah itu biasa makhluknya Allah semua angin, pasir, semua ada malaikat di situ tidak ada masalah tapi mereka datang ngeluarin setengah bekalnya kemudian dibawa di lembah tengah lembah baru mereka berkata apa wahai penjaga lembah biasanya orang bilang dewa lah apalah dengan bahasa ini tidak ada sebenarnya <tuh> Jangan ganggu, jangan ganggu kami ini setengah bekal kami kami kasih. Kata Allah Faza duhum maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Karena sebenarnya tadinya tidak berani syaitan itu, beraninya kapan manusia itu takut. Jadi jangan dibalik fitrahnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kita dalam surah Maryam 62-8 sampai 672 ini bagaimana orang-orang yang menyembah syaitan tadi yang jalan kedua nih, ya dengan yang pasti ujungnya neraka akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat dia dan setan-setannya semua dalam kondisi terbelenggu dan berlutut kata Allah di sini kemudian dikatakan lalu kemudian kami pasti akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa diantara mereka yang sangat durhaka kepada zat yang maha pemurah Artinya orang yang paling kufur dikedepankan untuk dimasukkan ke neraka. ثمَّ Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. وَإِمْمِنْ كُمْ dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati neraka itu. Nanti akan saya jelaskan makna ini ya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Lalu kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut dan tersiksa. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Allah subhanahu wa taala nanti akan membentangkan di atas neraka Jahannam sebuah jalan yang dikenal dengan Sirat. Tetapi referensi-referensi yang mengatakan lebih tajam dari pedang lebih tipis dari rambut ini enggak jelas hadisnya yang ada dalam hadis Bukhari Muslim adalah sebuah jalanan yang dibentangkan di atas neraka dalam kondisi gelap bulita dan licin di kiri kanan sirot tersebut ada malaikat yang pegang cambuk siapa yang beriman dibiarin lewat kata Nabi SAW golongan pertama melewati sirot adalah golongan yang wajah mereka seperti bulan purnama Dan mereka jalan secepat kilat melewati sirot tersebut. Langsung tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat namanya Kantara. Kantara ini jemaah adalah sebuah tempat lapangan luas di depan surga. Semua orang yang sudah lewat sirot, sudah hisap, berdiri di situ dulu, nunggu. Semuanya pohon di surga sudah tumpul di Kantara baru mereka bisa masuk. Uh, golongan kedua kata Nabi SAW adalah Mereka seperti bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari Dan mereka seperti menunggangi kuda yang cepat Golongan ketiga seperti orang yang berlari Golongan keempat seperti orang yang berjalan cepat Golongan kelima seperti orang yang berjalan sambil merangkak. Dan selain mereka yang akan masuk neraka Akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirot Yang menjatuhkan mereka ke dalam api neraka Tapi semua kita pasti akan melewatin neraka itu. Melewati dalam arti kata di atasnya ya, bukan masuk ke dalamnya. Kata sebagian ulama tafsir ini maksud dengan mamingu illa dalam ayat tadi ini, tidak ada seorang pun diantara kalian di ayat 71 surah Maryam, tidak ada seorang pun kunjantikan kecuali pasti melewatinya artinya supaya mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka itu dan bagaimana nikmatnya pada saat mereka selamat. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah ayat-ayat Al-Qur'an berhubungan dengan kejadian hari kiamat itu sendiri. Kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kondisi seseorang pada saat dibangkitkan pada hari kiamat. Lihat halaman 89. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2860. Pada saat beliau berkhutbah beliau mengatakan ayyuhan nas Innukum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan, burla, ala al yuksa ibrahim salam ala, sayja, ala ummati, dhatal, dhatal shimal, ya ashabi, manusia sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar Di hadapan Rob kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang akan diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku pada hari kiamat. Lalu mereka diseret ke kiri, tidak boleh bertemu dengan Aku. Maksudnya kata Nabi Sosalam. Maka pada saat itu Aku berkata ya Rob. mereka adalah sahabat-sahabatku lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab melalui lisan para malaikat sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu kata para ulama hadis yang dimaksud adalah adanya beberapa sahabat yang sempat syahadat pada saat Nabi SAW yang diutus kemudian pada saat Nabi SAW meninggal maka mereka murtad maka mereka murtad kalau anda pernah mempelajari atau pernah baca sirah nabawiyah pada saat Nabi SAW meninggal maka seluruh jazirah Arab seluruh jazirah Arab murtad kecuali tiga kota Madinah, Mekah, dan Taif tiga kota ini subhanallah yang tetap dalam Islam yang lainnya semua umumnya murtad, tinggalin agama padahal tadinya sudah beriman lalu kemudian Abu Bakar menuntus pasukan yang memerangi mereka sampai akhirnya banyak yang kembali ke Islam dan banyak juga yang terbunuh dalam kekafiran, yang paling terkenal dua kisah kisah Musailama al yang mengaku sebagai Nabi juga dan ada Al-Aswadul Unsi dua ini pemimpin suku di bawah mereka ada seratus ribu orang dan semuanya mengakui keduanya sebagai Nabi murtad dari agama Islam tadinya mereka berislam masuk Islam, ingatkan tadinya mereka masuk Islam jadi seperti itu kurang lebih ya gambarannya kemudian ada hadits Nabi Sallam yang lain kata Nabi Sallam kepada Aisyah wahai Aisyah <tuh> Sesungguhnya, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hadis yang saya sebutkan sekarang tidak disebutkan dalam buku ini ya. Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Lalu kata Aisyah ya Rasulullah, kalau begitu setiap orang akan lihat satu sama yang lain. Laki-laki dan perempuan telanjang, tidak pakai pakaian, pasti mereka saling lihat. Kata Nabi SAW, Wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan nggak ada lagi orang mau lihat auratnya orang lain karena setiap orang hanya sibuk apakah dia akan ke surga atau ke neraka saya kasih contoh memahami hadis ini <tuh> kalau terjadi kebakaran ada orang lari telanjang Bapak Ibu masih sibuk melihat auratnya ini kebakaran, kita bisa kebakaran, kita bisa mati kebakaran dia lari, pada orang telanjang tapi kita pun mau menyelamatkan diri atau musuh lagi nyerang atau terjadi gempa yang itu. atau terjadi banjir yang besar orang sudah nggak pikir syahwat lagi itu contoh rasional dunia ya di akhirat nanti lebih dahsyat daripada itu lebih dahsyat daripada itu jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam banyak sebenarnya ayat Al-Quran diantaranya tentang kejadian mahsyar itu ada disebutkan dalam surah Al-Hajj <tuh> saya bukakan dulu karena dalam sini tidak ada surah Al-Hajj itu surah nomor 22 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hajj ayat 1 pertama saya bacain A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Ya Ayyuhanna Suttaku Rabbakum Inna as Sa'ati Shay'un Azim Hai manusia takutlah kalian tunduklah kalian kepada Tuhan kalian Allah yang tidak ada Tuhan selain dia sesungguhnya goncangan hari kiamat itu kejadiannya sangat besar untuk kalian kalian tidak mampu menampung itu Allah sudah ingatkan ayat pertama surah hajj ayat kedua Allah ceritakan lebih jauh yauma tarawnah tazhalu kullu amma kullu hamlin hamlaha sukara, wa bisukara, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu semua wanita yang menyusui secara otomatis akan melempar anak yang disusuinya dan kalau ada wanita yang sedang mengandung maka segera dia melahirkan atau akan gugur kandungannya serta kamu akan lihat manusia seperti orang mabuk semuanya padahal mereka tidak mabuk tetapi azabnya Allah sangat keras ayat ini atau dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian di mahsyar lebih jauh lagi Hadis yang lain <coughs> adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4308 halaman 91 ya yang pegang buku dalil yang kedua ana sayyidu waladi adam wala fakhr kata Nabi SAW alaihi wasallam pemimpin anak Adam Pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam itu. Betul-betul memang Allah kasih kepada aku. Kata Nabi SAW. Wa ana awwalul mantan syakku anhul arduyau malkiah mawalafakhir dan akulah termasuk orang yang paling pertama dibangkitkan dari bumi dan tidak ada kesombongan di situ. Wa ana awwalushafin wa awwalushafain walafakhir dan akulah orang yang pertama akan memberikan syafaat pertolongan. Dan orang yang pertama syafaatnya dikabulkan, perkataan ini tidak diikuti dengan kesombongan. Walihwaul hamdi bia Begitu pula bendera alhamd, pujian akan ada di tanganku pada hari kiamat, dan itu juga tidak diikuti dengan kesombongan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling pertama dibangkitkan hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. dibulahkan bumi itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain di sini tidak disebutkan saya kuatkan lagi hadis sahih riwayat ahli sunan nanti di mahsyar setiap orang akan dibangkitkan setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan ya mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya ada yang tenggelam sampai di mata kakinya, ada yang tenggelam sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di perutnya, ada yang tenggelam sampai di dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sampai di bangkit, sampai Allah, Taala datang menghakimi mereka. Ini sebuah hadis menjelaskan tentang kondisi mahsyar. Pada saat itu dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, matahari akan mendekati kalian hanya sejarak sekian mil. enggak disebutkan 1 atau 2 mil tapi sekian mil. Kita tahu sekarang jaraknya dengan bumi sekian juta tahun. Jauh sekali. Tapi di sini jaraknya cuma sekian mil, jadi sangat panas. Maka manusia semuanya berkeringat pada saat itu.